I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vi har ett väldigt speciellt avsnitt som vi alla har sett fram emot jättemycket att få spela in. Det här avsnittet kommer att handla om Dark Academia, själva genren. Är den en genre eller inte? Och den ursprungliga OG Dark Academia-boken Den hemliga historien som i alla fall jag och Anna återkommer till hela tiden känns det som. (laughs) (laughs) Och... men vi har också med oss, ja, jag heter Alex Haridi och jag har med mig Anna Bokstam och Pernilla Vellas. Yes! Yay! Så vi har alltså läst om den här underbara, sköna boken. För vissa har vi läst den tidigare, alla tre, förlåt. Vi har ja, läst den. Ja, ja. Ja. Mm. Alla tre har läst den, däremot mm. har ju Rasmus inte läst den tidigare. Nej, just det. Det har vi också det har vi påtalat i kanske ja, men fem avsnitt. Absolut. <laughs> Tror jag. Och alla Instagram-inlägg. <laughs> ja, men det är vårt lilla mobb. Alltså, Rasmus är ju en bebis. <laughs> det, det är ju bara så det är. Och, och ibland måste ju liksom de äldre, coolare skolbarnen liksom. Jag tänker bara visa hur det ligger till så att säga. Absolut. Men om jag minns rätt så, Pernilla, så var det, var det du som drog igång det här Dark Academia- Pratet. Ja, men det är ju för att jag hänger så himla mycket på Instagram och där har jag liksom då någonstans, eller no, på något, i något forum har jag liksom snappat upp den här genren, eller liksom eller namnet på genren, termen liksom och började kolla upp detta och insåg att ja, ja, men det är ju den där boken den har jag ju läst och så blev jag väldigt eh, nyfiken på liksom eh, på just genren och vad det innebar liksom sådär Mm, mm vad kom du fram till då? Vad skulle du säga kännetecknar genren för den som inte är bekant med begreppet? Ja, eftersom det är då den hemliga historien som ligger som grund egentligen för själva genren så ska det egentligen handla om, kort sagt, universitet eller college, gärna liksom intellektuellt på något sätt och ett mod. Skulle man kunna säga så? Ja, men det är ju också så här, det är, det är, det är ju en, en bok... Absolut, och det är liksom en litterär genre eller, eller om det är det, vi kan diskutera det också mm. um, um, Men det är också en hel stil Ja, och det är det, det är som är grejen ska... ja, När jag har liksom kollat in den här hashtaggen Så dyker det upp vad som helst Alltså hashtaggen på Instagram Dark Academia, Dark Academia Aesthetics Och det känns nästan som att det är mer en estetik Eller vad man ska säga, en subkultur Alltså en sån klädstil Än en litterär genre egentligen eller det är en viss, det är en viss typ av kläder Det är liksom mm. en viss typ av musik Och mm. sen är det också liksom En viss typ av pås Ja Man ska vara på ett visst sätt man ska Men man vara... ska ju egentligen romantisera Klassisk litteratur 
Det är egentligen någonstans där, alltså, enligt, alltså alla de här bilderna som man ser Men det är bara det att när jag tittar på alla de här bilderna som finns Så dyker det ju upp alla möjliga konstiga böcker det är nästan som att liksom, det borde finnas ett Instagram-filter som heter Dag Academia. Som ska vara Absolut. lite... Men för det som är förvirrande ja. med, med just det här alltså bokaspekten av Dark Academia mm. det är ju att det dyker upp två väldigt olika typer av böcker. Mm. Alltså det finns ju dels de här böckerna som är då böckerna som är Dark Academia-böcker. Mm. Och det känns mm. ju som att de i, i princip är liksom mm. folk som härmar den hemliga historien. Mm. Om, man ska vara, om man ska vara liksom... Jag tycker lite man ska hård. vara hård, Alex. Du har ju ändå gått ut som att vara lite tjurig i det här, den här omgången. Så att vi bara köra på. Men jag känner också att jag har tillbringat en väldigt stor del av min egen karriär med att försöka härma den hemliga historien. Så jag känner också att jag bara sparkar på mig själv. Alltså, och då är det ju okej. Okay. Så det är okej, okay, precis. Men så det, det finns ju de böckerna. Men, Men sen, sen finns det ju också böckerna... Liksom. Exakt. För sen ja. så är ju också att alla karaktärerna i Dark Academia... Mm. Eh, beundrar ju vissa böcker mm, Och en viss stil liksom. Och en viss stil Och det är ju liksom ja, men, en straff en förlorad värld Den stora Gatsby, Dorian Grace porträtt Svindlande mm. höjder Så att det är ju två olika typer Och det kan man ju också känna att det blir lite förvirrande mm. När man är ute i Dark Academia-världen Och kollar på just böcker Att, mm. att liksom, det, det finns både då Original Liksom mm. det karaktärerna i Dark Academia beundrar de mm. böckerna. Men sen finns det ju också böckerna som då ah, men är, vad? handlar Man skulle kunna säga så här, liksom det finns dels två, två delar i det som du säger. Det är dels mm. Dark Academia-böckerna och sen så ska man också på något sätt livea en Dark Academia-karaktär. Exakt. Man livear mm. liksom Camilla, Henry och de här personerna och läser mm. klassisk litteratur. Med de här ja, kläderna som är så väldigt så här. Ska vi beskriva liksom hur kläderna ser ut? Liksom, är det så här vuxna Harry Potter-folk? Vuxna karaktärer i Harry Potter? Nej, men alltså, det, är väldigt, det ska gärna vara liksom tweed. Ja, alltså som jag har förstått det så, så är det ju liksom stilmässigt väldigt mycket kanske att de härmar um, uh, The Bright Young Things, alltså 20-talet. Mm. Uh, att det liksom är, är, är den estetiken av... Uh, ja, men 1920, en sorts liksom, uh, intellektuell 1920-talsperson. Precis, men det man ska tänka i det här är ju att um, för hemliga historien, det är ju 90-tal. Kan man säga. Är det 80-tal? Inte Den utspelar sig på 80-tal. Ja, kanske utspelar sig på 80-talet. Men uh, de går ju klädda i så här, uh, verkligen inte en look som var inne på 80-talet, utan de har ju liksom skräddarsydda italienska uh, kläder eller second hand kavajer och så här. det är verkligen inte det som var modernt på den tiden Nej. så där tänker jag att de liksom utmärker sig supermycket Talented Mr. Ripley tänker jag jättemycket på absolut, det, absolut men är det inte egentligen liksom väldigt, väldigt klassisk, klassiska kläder egentligen alltså klassiskt snitt allting alltså, liksom, det är ju alltid uh, inne om man säger så Um, ja. det är, förutom på 80-talet För då var det extremt inte inne då tänker ja. jag att allt, 80-talet är ju typ som en revolt Mot det här mm. men jag tänk, jag Med, tänker, med jag liksom ja. vulgaritet Och axelvaddar Och jättemycket ja. hårspray ja, Och liksom, vad vet jag, mikrad champagne Och sånt där konstigt <laughs> Men om, om, om vi liksom utgår ifrån Premissen av att Den hemliga historien är den urs- alltså det, det är liksom ursprungsverket till Dark Academia mm. och att Dark Academia i princip härmar den hemliga historien jag har gjort lite research inför det här avsnittet 
Och det finns nämligen en poddserie av den amerikanska underhållningsjournalisten Lily Anolik som heter Once Upon a Time at Bennington College och handlar om tiden då Brett Easton Ellis och Donatart och Donatart författaren till den hemliga historien gick på ett litet college tillsammans med Bennington College och som är sen de båda har skrivit om i olika och det fanns flera andra författare som liksom också gick där och också har skrivit om det, Jill Eisenstadt, Jonathan Lethem och andra Har du lyssnat, har du lyssnat på den här podden? Jag har lyssnat på hela, den är 14 ah, timmar lång så att jag, har liksom... jag har inte hunnit det, men jag har fått många tips om den här podden nämligen ah, på DM Jag förstår, mm. men då hon hävdade då Lili Annolik mm. att eh, terminen när Donatart och Brett Easton Ellis dyker upp på Bennington mm. College ja. så har precis tv-serieinspelningen av En förlorad värld blivit en stor succé mm. året innan. Så att, att alla de eleverna på det här collegeet härmar ju En förlorad värld. Donatart ah. hade tydligen en, hennes bästa kompis sprang runt med en teddybjörn precis som Charles Ryder um, och stilmässigt att liksom Charles och Camilla är stilmässigt och Sebastian Flight och Julia Flight från en förlorad värld väldigt tydligt för de gick i vita kläder och till skillnad från alla andra och sådär så att om man då liksom tänker här och det är det som gör också akademin så förvirrande att det är så många referenser i olika led mm. Att, mm. att det är då det är Donatart som härmar en förlorad värld på 80-talet utklädd till som karaktärerna är i tv-serien som utspelar sig på 20-talet och nu 40 år senare så härmar folk det som Donatar. hon skrev hennes mm. beskrivning av hur de klädde sig då mm. Mm. Det är därför som det kan, kännas, det kan kännas så ytligt ibland när man liksom grottar lite i Dark Academia alltså just att det handlar mer om som jag sa förut, en estetik snarare än en liksom ja än vad det egentligen handlar om, klassisk litteratur att det handlar om att härma liksom. mm. eller liksom att det handlar väldigt mycket om utseende på något sätt, men det kanske är bara för att jag befinner mig på sociala medier och ser ur det perspektivet Jag tänker snarare att det är eh, det jag verkligen gillar är att det är som att gå in i en egen värld, lite som David Lynch värld <laughs> som vi också älskar att återkomma till och framförallt mobbar Rasmus om men att det är lite på samma sätt att de har en speciell klädstil, det finns en miljard referenser intryckta överallt, det finns hemliga referenser, det finns korsreferenser det är att de känner varandra det är, att man, alltså, det är så otroligt mycket det här är ju så här inkörsport till att bara gå in i ett universum när man har läst den här så vill man ju läsa otroligt mycket annat som är med i det här universumet Ja men precis, det är en helt annan värld och man har, får väldigt, väldigt, väldigt mycket referenser som man vill dyka ner i Absolut, och de är tidlösa, jag tycker att det även sägs på många ställen Alltså att de har ett tidlöst uttryck eller tidlöst klädstil eller tidlöst... Alla är bara tidlösa. Mm. Mm. Har ni läst några andra Dark Academia-böcker? Nej, jag beställde ju hem det nionde sällskapet men har mm. inte hunnit läsa den än. Jag har också det nionde sällskapet och har inte hunnit läsa den. Av Lee Bardugo ska vi ja, tillägga. Mm, ja. Men vad som, vad som skiljer den åt lite grann det är väl att det ska vara lite övernaturliga grejer också. Ja, fast det är ju lite övernaturliga grejer i den hemliga historien också. 
Du tänker på spöken och så. Exakt, för att det, jag gjorde liksom en liten lista på så här. För det är också det där med att, att när det är en Dark Academia-bok mm. så känns det ju som att det finns ju så många olika saker man kan härma från den hemliga historien. Och att alla mm. de här liksom, delarna finns inte i alla böcker. Mm. Uh, men... men Ska jag köra min lista snabbt bara? Ja, så kör din vi... lista snabbt, det är bra. Uh, yes. uh, dels att det ska vara en skola slash ett internat. Mm. Uh, det ska handla om någon sorts giftig vänskap. Uh, det ska finnas ett sektbeteende. Gärna en sektledaraktig typ. Uh, det ska finnas ett mod. Uh, det ska finnas övernaturliga influenser till viss grad- Mm. Det ska vara då en, en, en vurm för The Bright Young Things och 20-tal Med mycket litterära referenser till Gatsby mm. och um, Evelyn Waugh um, Det ska finnas knark uh, De får gärna studera liksom, antingen drama eller grekiska Eller något av liksom, de här klassiska berättarstrukturerna mm. um, Det ska finnas en känsla av livströtthet Mm. Vad fransmännen kallar för annui Och det ska vara lite en känsla av Roms sista dagar Gud vilken bra lista, den var sjukt bra Och då kan man ju se att liksom Alla de här titlarna sen som då Vi kallar för Dark Academia nu Att, att de väljer ju olika saker eh, av, av den här paletten som Av den här paletten, precis Och vissa mm. liksom betonar ju Och just det här övernaturliga kan man ju se Att vissa betonar ju det mer Eller mindre mm. eh, men jag tänkte ju på en titel omedelbart när jag började tänka på Dark Academy. Jag tänkte faktiskt på ett, omedelbart på två svenska titlar. Uh, och då tänkte jag på en nästan sann historia av Mattias Edvardsson. Mm. Uh, och den har ju inget av det här övernaturliga. Den har ju mycket av det här andra. Den är ju liksom... Uh, det har ju väldigt tydlig uh, karaktär, sektledarlärarkaraktär och den här lilla gruppen och ett mod... Um, och de studerar skrivande Så det finns alla de litterära referenserna uh, Men däremot finns det inte övernaturliga Sen tänkte jag på några latin av Jag Sara tänkte Bergmark. precis att du kommer säga några latin nu Nu kommer jag säga några latin um, Och där är det ju uh, Magiskt Ja där finns det ju jättemycket av det övernaturliga Ska man ta något av den här listan som den liksom väljer bort så är det internatskolegrejen. För de bor ju alla hemma hos Rafaela, förutom huvudpersonen. Men hon bor ju inte heller i liksom en internataktig miljö. Utan där finns det ju också föräldrarna är med som karaktärer. Mm. Fast, uh. fast det är ändå att skolan är rätt isolerad och speciell. Alltså jag tänker den här känslan som man har med hem, hemliga historien att de är så speciella i den här gruppen och att man ska kämpa sig in där och så. Så är ju några latin som skolan att komma in där och... Det är som en liten sluten värld, ja. tycker jag också. Men det var ju väldigt bra spaning. Bra lista här på <laughs> inslag som måste förekomma och hur man kan välja dem. Men om jag minns det här rätt så kom det också ifrån att, att, att Pernilla, att du ville ifrågasätta huruvida Dark Academia var en genre överhuvudtaget. Ja, det kanske det var. Det har jag nästan glömt av. Men jag tror det. Alltså, ja. eh, men det kanske är för att jag inte egentligen hade koll på så, alltså på, på liksom just exakt listan som du drog nu. Jag var med så här: ja men college, internat, ett mod, lite klassisk litteratur. Typ, typ det tänkte jag. Då tänkte jag så här, men hur många sådana böcker finns det egentligen? Är det, finns det egentligen en genre att tala om? Eller är det bara, eller är det bara den hemliga historien som egentligen då baserar sig på en förlorad värld? Eller härmar liksom. Så ja. egentligen så är det väl en förlorad värld som ju... är 
Den... Men det finns ett gäng fler böcker om... Alltså jag tänker internatskola och så har det ju kommit... Jag tycker jag har läst några här på senare tid. Alltså både en däckare som heter just Skolan. Och mm. sen har ju Camilla Sten skrivit en hel serie eh, om en internatskola i Järvhöga. Minns ni? Mm. Bergtagen mm. heter första. Eh, och sen... Kanske var något mer jag tänkte på. Men det känns som att det ändå har liksom... Den miljön tycker jag ändå att det finns rätt mycket av. Fast kan man verkligen kalla det för Dark Academy? Bara nej, men det, nej, men det, tror, jag inte man kan, det ett... tror jag inte man kan i de sammanhangen. Nej. Den innehåller nog bara det ur den här ja. paletten som Alex räknade. Ja, men precis. Nej, men jag har ju det finns ju inte så mycket. Liksom, för det är också, jag tänker att den hemliga historien det är så oerhört mycket kring... Att vara intellektuell och det här liksom grekiska språk och att de ska prata latin och att de ska hålla på att liksom namedroppa olika personer och händelser i historien och sådär. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Eh, och det är ju inte en slump, så att säga. <laughs> Nej, och sen också om vi tar titlar här så eh, också eh, Marisha Pessels eh, fördjupade studier i katastroffysik eh, är också väldigt, väldigt uppenbart då än, än, än den hemliga historien. Eh, plankning. Eh, jag är inte jätteförtjust i den boken, men jag avgudar ju hennes andra bok, Nattfilm, eh, som ju är underbar. Eh, som jag tycker är, är, är mer Dark Academia i sin stil och känsla, eh, men som inte bockar av lika många av de här liksom, vad ska jag säga, obligatoriska eh, ingredienserna. Mm. Men jag har en, ett annat tips här som jag inte har läst men enligt min källa så ska det här vara väldigt likt The Secret, alltså den hemliga historien fast med Shakespeare och det är If We Were Williams av någon som heter M.L. Rio Har du med den på din lista? Jag har med den bara för att jag googlat mig fram till ja. den men jag har inte läst den men jag blev lite sugen på att läsa den när jag ja, läste den. Ja men grejen är den dyker ju överallt på Instagram om man, om man liksom följer de här hashtaggarna va? Och, alltså, ja. jag är, och just när jag liksom läste att oh, den ska, det ska vara liksom med Shakespeare då blir jag ju väldigt sugen för att det betyder att de har ändå med den här, det här klassiska litteraturgreppet liksom. Ja, mm. absolut. Däremot så kan jag ju säga som, 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 som stor älskare av den hemliga historien så är det ju jag har ju läst ganska många böcker som, som får den beskrivningen att eh, likna den hemliga historien. Ja, så gör de aldrig det. Och de gör ju aldrig det. Och jag har hatat mm. dem typ allihop. Och det ja. finns flera där som jag säkert hade tyckt mycket om ifall man inte hade försökt sälja det till mig. Men så. det är ju ungefär som att de skulle säga så här, det här liknar Twin Peaks. Där det har blivit fientligt inställd. Mm. Absolut, men det är också det som alltid har stört mig med den här formuleringen eh, Du som gillar bla bla bla, du kommer mm. att älska bla 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 mm. Där det borde vara tvärtom, du som älskar bla 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 kommer att tycka att den här är helt okej okay. Ja verkligen, nej men Anna du tog ju upp skolan där och jag har också läst den Och den var ju absolut mm. ingen dålig bok Men jag, jag vet att den blev insåld någonstans som om du gillar eh, den hemliga historien ah. så är den så, och så det... kommer du gilla den här Mm. Ja, jag fattar. Just, det men jag, då, jag, sett. Att det var jag har så här... inte sett det, men de har ju inte alls någonting med varandra att göra annat än att det är inte något skola. Och ett mord. Ja, och ett mord. Ja, ja, men, liksom. men, ja, men kan vi inte prata lite om den hemliga historien då? Ja. Nu när vi har läst om nu den. Nu när vi har bara värmt fråga... upp också. Ja, exakt. exakt. Men då, då får jag bara fråga, så här, har, har ni läst den mer än en gång innan? Ja. Nej, det här Såklart. är min andra gång. Ja, och när läste du den senast när du läste om den, Alex? 
För tre år sedan. Alltså jag läste den med några år sedan. Jag har nämligen bara läst den en gång innan. Och det var typ början av 2000-talet tror jag. 2001 kanske. Mm. Så det är typ 20 år sedan. Och du då Pernilla? Nej men det måste vara någon, någonting liknande faktiskt. Mm. Men, men någonstans mellan 15 och 20 år sedan. Mm. Mm. Hur tyckte du att det kändes att läsa den nu? Um, alltså grejen är att när jag läste den första gången så tyckte jag att den var helt okej, okay, den var bra. Det var liksom inget mer med det. Uh, och men då tänkte jag också att jag har missat något, att jag missade någonting. Det är någonting jag missar här liksom. Eftersom jag inte tycker att den är fantastisk. Ja, men precis. Och så nu när jag läser den igen så älskar jag den, den första fram tills, fram tills um, han har, de har den, sin första lektion, Richard då, som kommer in i den här gruppen. Liksom. Fram tills han har sin första lektion under lektionen så tycker jag att det är det bästa. Det är liksom totalt Alltså det är verkligen Det är full pot liksom, det är jackpot För att det är så otroligt mycket mm. referenser till klassisk litteratur Men sen, sen så kan vi diskutera liksom Vad som händer Men, Är äh, sant? Ja äh, och Jag, jag älskar att... mer när Bunny dör Nej, men jag saknar liksom äh, Jag hade velat ha lite mer litterära referenser Jag vet att det är ganska många Och den påminner liksom om en, Alla böcker som de nämner i boken Påminner den ju om också Alltså den påminner om Ripley, den påminner om Gatsby Den påminner om Blott och straff mm. Och den påminner om ja, allt det här och grek, alltså men, alla. Ripley, mm. men jag måste bara säga Ripley nämns aldrig i boken eller? Men, Nej det gör den kanske inte Ga- Nej, Ga- Ripley Gats- Men Ripley nämns inte Nej, Men det är så det. uppenbart nästan snott från Ripley Vissa saker Ja, ja jag tänker mm. att Camilla är ju Gwyneth liksom eller Mark, vad heter hon? Nej, men, jo, framförallt att, att huvudkaraktären börjar med att säga att han är bra på att ljuga, att han ljuger mm. sig runt, att han har ljugit om sin uppväxt, att han bla bla bla. Liksom. Jag tycker han känns otroligt ripleaktig. Mm. Ja, och också lite i de här sättet de pratar om liksom, att så här, vad känner de inför att de har dödat någon och sådär. Liksom. Ja, exakt. Och det kände bara också väldigt ripleaktigt. Exakt, och sen så tycker jag Bunny är lik. Eh, Dickis kompis Jag tycker han är lite Dicky också Att han är lite ja. att han är liksom Och det här bara så... att de åker till Rom Känns otroligt ja. för de två också Att de har jättemycket pengar och att det är det här, det Men också lite grann att, att Dicky blev ju egentligen ganska otrevlig Nu ska vi inte prata om Ripley då mm. men, men han blev ganska Nej, otrevlig men... efter ett tag Och precis som Barney mm. som är den mest vidriga karaktären kanske Som man någonsin har mm. läst typ. mm. Mm. Ja. Um, ja, men, Jag skulle hon... köra Förlåt, men ja. det är bara ett konstigt inhopp. Så här osökt kan det inte vara. Säg Alex. Ska vi köra bara en, en kort beskrivning av vad den handlar om? Mm. Även om liksom jag misstänker nog att de flesta vet. Ja. Är det men vi som... gör det. Nej, men du, säger du nu snabbt. Jag kommer säga rörigt annars. Ja, okej. Okay. Men boken då, det är en väldigt stor bok. Som är väldigt lång och handlar om väldigt många olika saker. Men, men den börjar med en kort prolog. Där berättar den Richard Papen, som är en, en ung man- um, som eh, har gått ut college och det har gått eh, kanske 10-20 år. Men han tänker tillbaka på sin collegeperiod. Eh, och när han och hans kompisar dödade eh, en av eh, killarna i gänget, eh, Bunny. Eh, sen klipper vi tillbaka till eh, när då den här personen, Richard Papen, hur han dyker upp på det här lilla collegeet blir, vill studera grekiska men får inte får höra att det är en väldigt konstig lärare som väljer ut elever på ett väldigt konstigt sätt, det har en väldigt konstig grupp och alla hans elever de får inte ha någon annan lärare, de får bara studera för honom och han blir lite intresserad av det här, går dit, söker och han får inte komma in. Så då börjar han följa efter, han börjar se det här gänget med grekiska studenter som går runt på collegeet och är liksom 
bara jättekonstig och han blir fascinerad av dem, han blir förälskad i dem eh, och sen så efter ett tag så lyckas han ta sig in i gruppen eh, och sen så är det liksom då dels ett mysterium i att de håller på med något fuffen som han inte vet vad det är eh, och som sen leder upp till då den här som var prologscenen att de har ihjäl en av killarna i gruppen, Bunny eh, och sen är det och där, det, är, det är halvvägs genom boken men sen är det liksom också efterspelet som är väldigt då, brott och straffigt med liksom hur de går runt där och, och vet att de har haft ihjäl någon och, och, och vad som ska hända mm. Mycket bra sammanfattning här tycker jag Men, men, men Anna, sa du vad du kände när du läste om den? Ja, men så här, jag läste den ja, men för 20 år sedan och det här är typ en av de böckerna som också alltså jag var så otroligt förälskad i den här boken när jag läste den och var liksom helt eh, betagen och jag tror att för mig var det så här ett insteg i litteratur på något konstigt vis. Det var verkligen det som väckte min läslust och eh, jag tycker nu när jag läste om den att jag fattar inte i vissa avseenden hur det kunde vara just den här boken för att den är inte döenkel så att säga och dessutom har jag en så här förfärlig pocketutgåva som är helt okorrad och är så här 600 sidor med myrtext. Så det är verkligen så här jättedåligt om man... Men, nej men, och jag vet, det som jag minns från när jag läste den då var att jag var så himla betagen av någon sorts här känsla eller stämning som finns i den här boken som är otroligt så otäck. Jag levde mig in i det väldigt mycket. Jag upptäckte nu när jag läste om den 20 år senare att det är sjukt mycket jag inte kommer ihåg. Och det som jag minns från för 20 år sedan är inte alls det jag fastnar för nu när jag läser den. Verkligen en helt annan upplevelse. Jag tror det som gjorde att jag älskade den så otroligt mycket och fortfarande tycker jättemycket om är att det är så himla fina så här små miljöskildringar kring college-miljön eller där de rör sig eller kring dem som jag tycker är skitsnyggt gjort. Som på något sätt gör, alltså jag har så starka minnen av det här huset de är i på helgerna och de här dinosaurier nästan och att de går i skogen och så. Och, jag, och det är liksom egentligen inte för själva texten innehåller egentligen mycket mycket mer inre monolog och eh, dialoger. Och på något konstigt vis så räcker det med de här bara små korta insticken för att få till den här miljön tror jag. Har jag tänkt på nu när jag läste. Det som jag tänkte på när jag läste det nu 20 år senare. Med helt sabbade ögon. Är att i min version så känns det som att. Det delvis är så att översättaren hatar texten. Det är liksom. Jag brukar verkligen inte störa mig på såna saker så himla mycket. Men här är det liksom att de. Eh, ordet plötsligt förekommer liksom fem gånger på varje sida. Ibland två, tre gånger i varje mening. Det är liksom flera stycken som börjar med att folk vaknar med ett ryck. Det finns ingen som inte vaknar med ett ryck. De rycker till hela tiden. Alltså det är så mycket slentrian-grejer som jag tänker att man bara hade plockat bort genom att redigera den. Och, sen, och det fastnar jag ju så stört på. Men det är bara för att jag själv har varit i någon så förfärlig redigeringsfas. Just. <laughs> och sen så slår det mig att... Eh, Tempot liksom. Jag tyckte att den här första gången jag läste den var så sjukt spännande. Jag kunde inte lägga den ifrån mig. Jag minns att jag liksom... Eh, det var liksom första boken där det hände för mig. Där man var uppe så här hela nätterna och bara liksom ville verkligen inte sluta läsa den. Och här så tycker jag att 
nu när jag läser den. Jag tycker inte illa om det för jag tycker om att vara i miljön. Men det är verkligen att man tar sig långa friheter. Det är långa, sega stycken där saker inte händer. Och eh, samtal som inte leder någonstans. Och, så här. och det gör ingenting när man köper och gillar miljön. Men jag tänker att idag så får jag för mig att folk... Uh, unga läsare idag har så himla mycket högre krav på tempo. Jag tror att man har blivit så här temposkadad. Eller så är det jag som har blivit temposkadad. Men, men, och därför tänker jag så här, gud. Um, uh, jag hoppas att t- uh, man orkar ta sig igenom det. Och jag tyckte när jag läste det nu andra gången att första delen som Pernilla älskar. Uh, den älskar inte jag lika mycket. Den älskar jag. Uh, jag tänker att jag kommer läsa om den nu direkt och då tror jag att jag kommer tycka mer om den men jag tyckte om när Bunny väl dör för det är då det blir motorn som bara tsch. för då är det så jävla spännande också att veta så här gud tänk om de vill bli upptäckta och att de ska liksom komma in i klassrummet och veta att han är död och sitta och titta på varandra och läraren ska fråga liksom vad är han och liksom ingen vill ringa polisen och när börjar det bli konstigt att vi inte saknar honom eller borde vi göra något eller ska vi prata med varandra eller vi har sagt att vi är på bio och du går dit och, liksom, eh, och där tycker jag att, att det liksom suger tag mycket mer. Men inte, handlar inte det också om eh, alltså ens egen ålder? Eh, jo, <laughs> kanske. <laughs> Eller för, när jag, nej, men för att när jag läste den första gången så tror jag att det som liksom grep tag i mig först... Mm var den här känslan av att så här, jag är Richard Papen, liksom den här huvudpersonen. Det är så här, eller, jag ville väl vara honom, antar jag, mm. för att jag tror inte att jag var så. Men, men att liksom, jag identifierade mig så otroligt starkt med honom. Mm. Och den här, han, liksom, hans den här känslan av att vilja tillhöra med det här coola mm. gänget. Mm. Allt det här som är första delen Som handlar om liksom hur han kommer in där mm. um, Och att det är någonting Det är ju Jag läste den när jag var 16 Precis som Anna, jag avgudade den Jag läste mm. den Och den är väldigt lång, så den tar ju lång tid att läsa Men just mm. så här, nätterna igenom bara låg Och kunde inte sluta läsa mm. um, Och sen så var jag ganska ointresserad Av Slutet liksom. Av den andra delen, när de måste mm. liksom ta konsekvenserna av vad, mm. vad, vad som har hänt. Mm. Utan det var ju just det där, att man ville ju så här, vad är det där häftiga huset på landet där de dricker champagne ur en tekanna mm. för att ingen ska se mm. att... För att det ja, finns på, så, på terrassen eller På så. terrassen, för det är ett gammalt par som är trädgårdsmästare mm. i det där huset och de får inte dricka för dem så de gömmer mm. champagne i en tekanna och sådär. Uh, allt det var ju så underbart, man ville ju vara i det. Och sen ville man inte kanske... Ja, var, andra, del, andra vill, delen andra del vill man, där vill man inte vara. Nej. Och, och nu när man liksom har passerat 40 och man är kanske mm. lite mer fascinerad av så här, inte vilket liv kan jag ha utan liksom, vad blev det av mitt liv? Ja, så är man lite mer intresserad av att se folk du, kämpa med konsekvenserna av sina beslut. Kan gå åt helvete. Ja, men det är sant. Jag tar tillbaka. Så att vårt, vårt lilla barn, Rasmus, kommer säkert gilla första delen. <laughs> Exakt. <laughs> men, ja, men det är sant. Bra analys där. Ja, för jag tänker också, men en annan grej som jag inte tänkte på varken... Alltså, ja, det kanske är för att... Ja, men de knarkar ju rätt hårt. Eller liksom knarkar ju rätt närvarande här. Och att det är en självklarhet på collegeet. Att ja. alla liksom knarkar... Rätt mycket. 
Och det kommer jag inte ihåg. Jag tänker att det borde vara en grej man ändå kommer ihåg när man var 16-17 och kanske tyckte det var tufft. Precis samma men det här. Jag har inte alls, alls tänkt på det. Nej. Nej. Men nu måste jag citera den här podden igen då, Once Upon a Time at Benetton College som jag tycker att ni alla ska lyssna på för den är mm. väldigt fascinerande. Där påstår ju Lily Annolik att den här liksom korkade drugdealen mm. Cloak Raven Ja, det påstår ju hon är ett porträtt av Brett Easton Ellis. Nej men det här, det är ju det här. För, att, för jag har ju läckt ut då i mina stories. När jag har läst. Bara, för jag blev helt manisk med det här. Bara, vem är Brett Easton Ellis? Jag måste få reda på vem Brett Easton Ellis är. Är det så att Donna Tart är, är liksom huvudkaraktären? Är Henry Brett? Är Charles Brett? Är Francis Brett? Jag har hållit på med det hela tiden. För att någon mm. måste ju vara Brett. Och man vet att de var ihop under den här tiden. Och, ja. Men mm. jag tror absolut inte att det är klok. Mm-hmm. Vem tror du att det är? Men kan det vara Henry eller? Kan... Nej, alltså, i, 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 <laughs> jag vet inte, jag, vet inte. Jag, jag känner också bara Brett Easton Ellis utifrån liksom American Psycho och Glamorama Absolut, men grejen var ju att, att det fanns ju på Benetton College eh, en, en, en lärare som då väldigt tydligt ska vara eh, den här sektledda läraren ja. eh, Och det fanns ju en liten grupp killar då som gick i hans grekiska klass ja. Och Brett Easton Ellis var inte del av det gänget Såklart inte så att enligt, enligt podden, hon sätter ju namn på liksom verkliga namn på alla och sen liksom ja. ringer upp dem och pratar med dem. Och, och man kan ju mm. säga som sagt att de är ju kanske, de är inte så glada, de är inte så förtjusta i Donna Tart. Konstigt. De här människorna. Gud vad konstigt. Men, men det roligaste, förlåt, det, ja, det ja, roligaste är ju ändå att, att, att det finns ju en karaktär då som väldigt tydligt ska vara då, Bunny. Ja, och vem är det då? Alltså, ja. Alltså, ja, alltså han som mm. blir mördad och som liksom mm. ja, 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 skitstövel ja, och liksom ja. så här, ja. eh, som, som lever då. Mm. Eh, och eh, han eh, läser den här boken. Eh, han säger till sin mamma typ, så här, men jag, det finns tydligen liksom så här, någon har tydligen skrivit ett, ett nidporträtt av mig och bla, bla, bla Och mamman är liksom här, nej, 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 det, det är klart det inte är och det är inte du. Tills hon läser om sig själv. Hon läser boken och sen ringer upp honom och bara, det är du. Och här är Men och, om man är Bunny där man bara, Jag ska stämma <laughs> Och sen ännu roligare Är ju att han hette ju inte Bunny Men däremot så hette Hennes, hennes pojkvän Under Bennington-tiden ja. Hans ex-flickvän hette, hette Bunny Aha. Så hon har ju liksom då tagit livet Gud, av roligt. sin pojkväns för detta roligt, flickvän Roligt, roligt, roligt Men eh... Eh, mycket spännande och roligt ju. Mycket spännande. Ja, men och då tänker jag bara, eh, för nästa fråga blir, har du läst eh, Less Than Zero? Nej. Har du läst den här? Vad är det? Det är ju För både han och Donna Tart skrev ju varsin bok under sin college-tid. Och alltså det är det som är grejen, jag har ju missat hela den här, liksom, det här extra alltet som ni känner till. Jag hade ingen aning om att de gick tillsammans på college, att de var ihop och allt det här. Alltså det, det är ju liksom lite göttigt liksom. De var inte ja, det... ihop, de var på en dejt. Ah, ja, okej. Okay. Ah. Mm. Mm. Men de har nog legat. Oj då. <laughs> inte enligt Brett Easton Ellis. Och, och han känns ju som någon som heller inte liksom backar för att vara kontroversiell. Nej, det är sant. Han, på, han påstår att de bara blev vänner. Att ja. de inte ens pussades i slutet av dejten. Mm. Men, hur ja, men också den... för att han kanske är gay, eller? Mm. Är inte Brett Easton Ellis? Jo, jo, absolut. Ja, ja. Men han ja. är väl också lite flytande? 
Ja, ah, absolut. Men, men eh, om jag, som jag har förstått det så är det inte Less Than Zero som är hans eh, Bennington College-bok. Eh, utan det är Rules, of, Rules of Attraction. Mm-hmm. Ännu bättre. Ännu bättre. Ja. Men okej, okay, eh, måste men då, också, ja. måste, nu måste jag prata lite grann om vad jag inte gillar med den boken. Som jag inte, kom, som jag ja. inte kommer ihåg från då. Men då, men då hade jag nog liksom inget direkt begrepp om... Liksom, det var mer så här, jag har fattat varför jag inte gillar den här nu liksom. eh, Och känner mig dålig liksom. För att jag vill också gilla den precis som alla andra Och tycker att den var fantastisk Men nu kan jag någonstans sätta fingret på vad det är som jag inte tycker om Och det är stämningen som ni pratar om Den tycker jag finns i början Och sen tycker jag att den försvinner Jag är liksom så här, vart är den här härliga mystiska stämningen Den finns i början eh, Absolut, men när vi, när vi sen går över I andra delen Då känns den som, och det kan vara översättningen Men då känns den som något konstigt den känns liksom lite humoristisk på något konstigt sätt. Eller om det är Barnis pappa som är en jättejobbig typ. Precis, han är typ lika jobbig som Barney. Och man, jag, jag känner så här, men varför är det lite roligt här? Eller liksom, det känns som att det är humoristiskt eh, utan att det är humoristiskt. Förstår ni vad jag menar då? Mm, det kan, lite pajigt. Ja, men liksom. lite pajigt, precis. Och jag har väl, då blir det så här, men vad kom, hur, de, de är nog jättedåligt här. De, är, de har mördat den här personen. De är hemma hos honom, hans föräldrar på begravningen. Och allting är jättekonstigt. Och alla lite droger. Alla lite droger också. Och liksom, jag kan liksom inte känna den här febriga känslan. Liksom. Och det är också en annan grej jag inte riktigt köper. Och det är att jag kan inte känna för karaktärerna. Jag tycker att karaktärerna är... Ja, ah, jag vet inte. De, Va? Ja, de, nej, nej, men nej. Alltså så här, på pappret så älskar jag Henry. Eller jag älskar liksom åtminstone. Dels kan jag inte ens se skillnad på dem. Varför älskar du Henry? För att jag gillar hans. Est- han har stora flaxiga rockar och verkar vara lite svår. Liksom. Jag gillar den. <laughs> jag gillar den typen. <laughs> det här är Panillas kontakten då. <laughs> mm. <laughs> med stor flaxig rock som är svåra. Gärna liksom päls också. Arvinge och skägg. Uh. Oj, ja, nej, jag nej, men, um, han, han, Henry, jag, jag tycker om liksom estetiken på honom um, Det här med kläderna och allt det där uh, Och glasögon och allt det Men var ju in, alltså, han är en sån himla konstig Kuf För han skriver dagbok På latin Vilket bara man bara Jag är lite skitnödig <laughs> Lite skitnödig Han tycker inte om elektricitet han vill bara liksom läsa i så här stearinljus och i fotogenlampor. Det var något annat som var också helt off, typ att han aldrig hade sett på tv. Nej, det var inte just att han inte hade sett på tv, det var något annat som han klippt av nu. Men det var något som han aldrig hade gjort, som var typ mm. ätit på McDonalds. Alltså något som är helt off. Liksom. Så att, å andra sidan så finns ju människor i dagens samhälle som liksom tycker om att leva i så här 50-talsmuseum hem. Som liksom går omkring. Alltså, så att någonstans, och det kanske är där den typen. Det är den typen fast på liksom så här 80-talet. Um, eller att han så himla gärna vill, ville vara liksom, uh, en Oscar Wilde. Liksom. Men det stör inte mig för att, för att det, den är berättad i första person och Richard Papen känns mm. ju som en ganska vanlig person. Uh, mm. och, och att det är liksom... Och sen så är det liksom de här romantiserade porträtten av de här personerna som jo. han beundrar. Det kan, jo, men också vad jag inte heller förstår riktigt. Det är liksom hur de kan bli... Ja, men jag tycker att det var lite som trio om du vet. Att det händer massa saker, men jag får inte vara med om det. De blir kompisar och säger, aha, hur då? Varför då? Var, varför? Jag förstår att han vill vara med de här personerna. Men varför vill de vara med honom? Det makes men, inte riktigt sens för mig. Men här, här tycker jag att den... Eh, eh, på precis samma sätt som samlade verk så tycker jag att den här 
Och det tror jag är helt medvetet. Jag gillar det lite men det är också lite frustrerande. Och det är att Richard Papen som betraktare är inte en observant person. Mm. Så man förstår ju så här, det händer massa grejer runt honom. Man får indikationer på det hela tiden. Det börjar ju med typ när Bunny bjuder ut honom på middag och han sen ska betala notan mm. och sen huxplux kommer Henry och betalar. Mm. Och då förstår man ju så här, okej okay, Bunny och Henry har ju en jättekonstig relation. Eller var, hur kan det hända och varför vet Henry massa saker? Så, alltså på något sätt blir det så här, han kommer in, han får äntligen tillgång till den här världen och så är han världens sämsta liksom, betraktare. Och så fattar man hela tiden att det är massa relationer mm. och saker som pågår som han inte riktigt uppfattar. Eh, så tycker jag i alla fall att det var. Och det är så här lite frustrerande samtidigt som det också är något härligt i det. Mm. Men det finns ju också och... något väldigt ambivalent i att man förstår ju inte riktigt ifall de faktiskt tycker om honom mm, eller om de utnyttjar honom. Ja, exakt. Och jag, jag gillar att befinna mig i det märkliga liksom, landet. Att liksom... Ja. Ja. Eh, och det är så, men och det, precis, och det tycker jag är så här bra gestaltning av Richard Papen som person. Mm. För han, eh, det är som att de driver med honom emellanåt. Liksom. Mm. Samtidigt som jag ibland tycker att Henry inte gör det. Ja. Mm. Eh, och då tänker man så här, för det är också som att Richard själv inte förstår det riktigt. Ja. När han rör sig i det där gränslandet liksom. Och sen när det kommer fram eh, liksom senare så tycker jag att det får en så här skön chockeffekt om grejer de har gjort eh, där han ibland nästan har varit där men inte märkt det. Ja. Det är så otroligt så obehaglig känsla, det är nästan som att han är lite så här gaslightad. Mm. Eh, och det tycker jag är så himla... Eh, jag vet inte, det är väldigt obehagligt på något sätt. Men, nej, men jag tänkte det som är intressant med Henry också är ju det att hans mamma, Henrys mamma var ju vrålung när Henry föddes och de är, pappan är någon jätterik liksom affärsman och mamman ser ut som en filmstjärna och åker förbi i höglackade skor och kastar på honom lite pengar och åker vidare till något behandlingshem liksom. Det känns otroligt så här udda också att sonen då väljer den här väldigt pretentiösa liksom intellektuella stilen ja. som en revolt liksom. men alltså hörni, det är så intressant det här att jag har ju någonstans egentligen samma känsla som jag hade första gången jag läste den och ni har mm. ungefär samma känsla som första gången som ni läste den ja, Eller? alltså jag kan känna nej, inte? det som jag tyckte var tydligast med den här omläsningen var, jag älskade den det gjorde mm. jag men det här var, och det kan ju vara för att jag läste så otroligt många gånger, men för mig var det här en nostalgisk läsning. Mm. Att jag, det var mer att jag mindes hur jag kände när jag läste den första gången mm. än att jag kände. Alltså jag kände känslan av att ha känt en känsla. Mm. Mm. Nej, men fattar. Mm. Mm. På ett liksom, just med ett här nostalgiskt skimmer av liksom så här, åh, jag... Uh, det här partiet Det tyckte jag var så härligt när jag var liten Och, och oj, och kom jag ihåg att jag tänkte så här Här och, så Det var en väldigt härlig känsla men det var inte en första läsning Av någonting Nej. Och sen är det så mycket Som jag tyckte, som jag såklart inte tänkte på då Men som jag tycker är så sjukt eh, Härligt och liksom Inspirerande med det Typ detta att när Bunny är död och de vet att kroppen ligger på en viss plats så kommer nästan symboliskt ett snöfall och så håller det i sig i flera dagar och så vet de så här att när snön börjar smälta då kommer kroppen komma fram. Och att det är liksom så obehagligt för att det är så här, är det inte idag? Tittar ut, det är inte idag. Du, och så bara, det droppar från taken, nu kommer det liksom. 
Det, det är så otroligt mycket sådana snygga grejer i den här, tycker jag, kring vad som var så här tilltalande. Mm. Alltså om man gillar spänning och eh, driv och eh, liksom... Och den här miljön är ju som sagt fantastisk. Ja, men miljön mm. älskar jag. Jag älskar miljön. Och eh, hon är ju mm. svinbra på liksom, miljö, vill... miljöbeskrivningar. Och, men det är också det jag älskar. Ja. Vad ska jag säga? Vad jag älskar med den då? Att jag älskar ju hur den är berättad. Jag älskar ju det här perspektivet. Att han berättar om en annan grupp människor. För det är ju också lite Gatsby, mm. eller hur? Ehm, och, och, och inte Ripley, men Gatsby. Det är väl Gatsby. Ehm, och jag älskar att, det, att han berättar mycket. Att han, att, att han berättar. Alltså det här berättandet som han håller på med eh, han skulle, jag, jag hatar repliskerna Eller dialogen Det gillar de inte alls liksom. Men, Så jag hade gärna läst den här ur, alltså, när han, Att han, att han, när han äh, äh, ur ett, Att han berättar den istället för Att de ska in och berätta Alltså själva liksom prata För jag älskar hur den är berättad mm. Alltså just det ja, dialogen greppet, liksom. är ju rätt, Dialogen är ju rätt konstig Tycker jag nu när jag läst den andra gången. Det, för att det är också för mycket sån här gamla gosse. Åh oh, liksom. gud! Varför säger Men det måste vara, det måste vara en Gatsby-grej. Står det Old Chap i, i originaltexten då? Eller? Jag vet inte, jag vill läsa original. Jag har, har läst du... det på engelska, jag stör mig inte på... Alltså det är ju ett anakronistiskt språk och de liksom märks ju att de liksom gör sig till för att prata gammeldags. Mm. Men inte på ett sätt som att det stör mig, utan som jag tänker att faktiskt ett liksom... 19-årigt gymnasieprätt och faktiskt skulle kunna hålla på och larva sig på det här sättet. Men inte att det liksom inte känns på. Nej, okej. Okay. Mm. För nu här kände, jag läste det och kände pilsnerfilmigt. Ja, men det är just det är kanske den känslan men också det... som jag menar just det här lite pilsnerfilmiga ja. som sticker, liksom, eh, syns igenom ibland, eller som jag uppfattar vilket jag tycker då är så här, mm. men varför är det roligt här? Eller liksom, varför är det så här pilsnerfilmigt? Men det är inte alla de som håller på så utan det var ju så här Bunny håller på så jättemycket mm. och sen är det ju eh, skiftande skala men liksom huvudpersonen gör ju inte det. Nej. Han älskar ju inte när de pratar så. Riktigt. Eh, men det är ju eh, men man kanske ska läsa det med andra ögon. Jag skulle önska att de kanske man kunde bara redigera till den här svenska utgåvan. Men det är klart att om man, man skulle nästan kunna få en, en liten handledning kanske från Alex där man så här, tänk på det här när du läser den här boken. Sätt på dig de här glasögonen så kommer du tillgång den. För, då kommer du, för, för ibland kan det vara så att om man vill missa vissa saker som ja, men kanske att de inte vet jag vad det nu kan vara. Eh, så kan man faktiskt säga ah, de tänk, ah, han tänker så här. Han tänker så här. Nej, jag tror inte man ska gå in i den med liksom, <laughs> glasögon. Utan om man ska läsa den så tycker jag att man ska gå in i den helt... Eh, Bara njuta ju. Ja, helt, helt tom. Så att eh, uh-huh. har man lyssnat på den här podden och inte läst den så har vi förstört den för er. Mm. Eh, vi skulle ha läst den eh, <laughs> Det var den här podden. Jag ska säga, lägga till någon, klippa in någonting i början och säga varning. Har du, läst den här bok- har du inte läst den här boken så gör, gör det före mm. du lyssnar på det här avsnittet. Men jag tycker egentligen att vi har hållit oss ifrån och spoilar om de liksom Nej, överraskningarna. Mm. För att Benny dör, det är första meningen. Mm. Exakt. Så det tycker jag är helt okej att vi har sagt. Mm. Verkligen. Men... Och vi har inte sagt hur den slutar. Eller om Nej, det har jag glömt har av. Inte sagt. Jag har glömt av det. Ja, ja. ja men alltså, det är en grej som vi, som vi inte kan prata om ja. som jag inte kommer ihåg. Som jag blev så här, what? När det hände. Jag kommer eh. ihåg det, men jag kommer inte ihåg att det var så dramatiskt. Nej, det var jättedramatiskt. Jag fattar inte. Det är så konstigt. Liksom. Alltså, jag fattar um, inte riktigt. Liksom, hela... ah, ja. 
Det här, men, Absolut. Men, ja, ni fattar, det här var inte en bok för mig. Men jag är jävla nyfiken på vad Rasmus tycker om den här nu. Ja, för vi har ju mobbat honom då i flera månader om att han inte har läst den här boken. Ja. Eh, och därför har vi också nu lyckats övertala honom att han måste läsa den. Så att han har mm. ju börjat på den, jag vet inte om han har ja. läst klart den. Men han har börjat på den, så vi tänkte eh, ringa upp och kolla. Ja. Eh, vad, vad tycker en 20-någonting i Sverige idag som aldrig har läst den hemliga kan historien? Är det inte roligt att, att eh, vad vi pratar om är som en liten grupp som vill leka intellektuella ja. som är upp nu? <laughs> Ja, vad kul. Men du, vi har ju pratat ett halvt program nu här om hur vi brukar mobba dig för att du inte hade läst den hemliga historien. Ja. Eh, och det nämndes också i någon del av det vi har pratat om att man kan ha lite olika syn på den här boken beroende på vilken ålder man har också. <laughs> och, vad spännande. och vilken generation man tillhör. <laughs> ja, exakt. Okay. Framförallt generation. Nu är super- Vad är er för nu, jag, Ni kommer kanske få fortsätta tjata lite till Jag har inte hunnit läsa klart hela då Men, mm. men vad hade, hade ni några så att säga, fördomar då Om hur min generation skulle Nej, 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 nej. Du kommer inte du, in här och ställer frågor <laughs> Vi ska inte styra vad du säger Nu får du liksom prata och berätta vad du själv känner Och sen och helt i det ovetande ja! om du blir en klyscha nu Vi kanske har liksom gjort oss lustiga över precis det du kommer säga Vilken förfärlig ingång Tänk om det här ja, Okej, men, men hur långt har du kommit då? Om vi börjar där Alltså jag läst typ 200 sidor Och vad är, det, vad är det sista Utan att spoila, var ungefär ligger du? Eh, ni vet att det är också helt olika sidantal beroende på vilken pocket man har. Ja, ah, just det. Nej, men det har inte hänt så jättemycket. Det kanske vi kan komma in på. Men eh, det har precis varit jullov ganska nyligen. Och så ah. har alla kommit tillbaka. Och han har ja. feber. Ja, men det är ju fantastiskt att hitta den där delen. Ja. Mm. Ja. Men det har inte kommit en stor vändning än. Nej, för det kommer Nej, precis det efter jullovet så kommer det nämligen en stor vändning. Ah, ja, ja, okej. Okay. Så, så då, då vet vi att det är nog vi... runt hörnet för mig. Ja. Um, så men um, Det känns ju läskigt Att, att, uh, att gå i, i Det känns som att jag går rakt in i en fälla här nu då När jag ska <laughs> Korrekt, det är meningen 
Men det är ju... Um... Det, det, att säga är att jag har lyssnat på den engelska ljudboken vilket är liksom ganska förtjänstfullt inläst av Donna Tartt själv men den är också väldigt hon har verkligen gått all in kan man säga mm. jag vet inte om ni har varit inne på det men, men så att det har varit en liten tröskel att ta sig förbi framförallt hennes bunny röst kan man väl säga som är otroligt nasal och jobbig Eh, passande, kanske. Men eh, ändå. Och hon hatar verkligen Bunny i verkligheten. <laughs> har ni listat ut vem det är? Eller, för det var något gider om eh, vi kom, vi kom hon det. och Brett eh, Easton Ellis, eller vad var det? Mm. Ni kanske redan... Jag får lyssna på podden helt enkelt. Vi har spånat lite om det, men vi har inte kommit fram till något. Nej, nej men det ska bli spännande. Jag har ingen vetskap om detta. Men min känsla är ju att det, är, det puttrar väl på men att det är ju inte jag är inte det är ju inte om, om jag ska vara ärlig så hade jag väl ändå högre förväntningar att det här skulle vara liksom en, en bok som tog mig med storm men det är som att den väldigt sakta men säkert så börjar jag kanske bli lite investerad men, men det är inte det, det, jag förväntade mig nog att det skulle vara sån eh, instant love eh, och det är ju också riskabelt att ha den förhoppningen va mm. men, men, men där är vi lite och att jag känner så här kanske att vi kunde ha använt hälften av orden Du håller helt med dig <laughs> Och jag håller inte absolut inte med för jag tycker att det är en, en, jag måste bara säga det, jag tycker att det är en del av charmen med den här boken, den är extremt ordlik Mm. Och det är ju liksom Meningarna är långa som stycken Med 14 bisatser i varje mening Jag, jag blev ju väldigt indragen i det När jag läste den Att, att det liksom är där någonstans Som jag liksom bara liksom ramlar ner i språket Och liksom inte ens hittar ut ur meningarna Och liksom bara befinner mig i dem Men, mm. ja. Men jag, jag har en känsla av att det skulle kunna vara En slow burn bara liksom Att jag sakta men säkert tar mig in Och sen är jag fast Alltså jag, jag har en känsla av att det kan vara så men, Eller vad tror ni jag känns tror det. Som, Eller du kanske älskade den från början då Villkorslöst Alex Jag älskade eller? den från första meningen men alltså Första jag, meningen är ja. fantastisk alltså jag, är älskade ju in, alltså jag älskade första delen Villkorslöst höll jag på att säga in, kanske inte riktigt, Men liksom he, alltså första in, inledningen Och första delen älskade jag och, alltså, och då var det med en gång Men sen så, sen men, så blev jag uttråkad. Men sen tyckte du inte sen, aha. Nej, men Jag blev uttråkad Sen, sen blev du uttråkad då Mm. Men vad tycker du om karaktärerna då? Vilka är, vilka är dina favoriter? Och, är det Men alltså, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag ju att de... Jag har inte riktigt... Jag känner inte att jag känner alla än. Eh, alltså Bunny sticker ju liksom ut. Och det är ju kul. Alltså, det är ju en kul karaktär för att man... Det är liksom någon slags... Eh, som frustration... Man känner inför vad denna människa håller på med och så vidare. Um, men sen är det liksom. Det, sen är de ju liksom rika och inne i sina världar. Uh, det är som att jag. Det, det känns som att jag. Det kan ju ha varit också för att jag har lyssnat på den och. Uh, missat detaljer som har gjort att jag liksom känner att, de, att jag blandar ihop dem lite speciellt kanske den här tvillingen 
den manliga tvillingen Charles. som jag inte alls. Ja, han är en intressant person. Har jag, har jag, men vet du vad jag tror? Men jag tror faktiskt. att det är också så här, för jag tror att du kommer gilla den jättemycket när du kommer till den första stora vändningen. Det här är ju min tes då. Ja. Och då, ja, alltså, och då kommer de också fram mycket mer i karaktärerna. Ah, då får man ju lära känna dem mer. Kan du inte hålla med om det Alex? Det ser så skeptisk ut här nu. Ja, nej, 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 jag är inte alls skeptisk. Jag, jag tror att absolut. Um, det, det, det är väldigt mycket som kommer klicka på plats väldigt mm. snart. Mm. Ja, vad kul att höra. För det, man längt, även om det har ju hänt saker med olika sjukdomsvistelser och så vidare så, så väntar man ju på att, att det ska hända något för gruppen så att säga. Och det kanske kommer komma skall då, hoppas jag. Men kan inte du återkomma sen när du har läst klart den? Det skulle vara superbra att höra vad du tycker om liksom, nästa del. För det är som att det egentligen är tre delar i den här historien. Ja, men verkligen. Jag tänker att vi får ju inte den här dessvärre den här liksom totala releasen av att nu har jag äntligen läst den också här tyckte jag. Så att jag tänker att när det är liksom min insta vecka mm. nästa gång mm, då. då får jag ju liksom eh, då kommer jag liksom berätta allt om mina mm. känslor och eh, hur allt har varit. Eh, så rapport får komma helt enkelt. <laughs> rapport. Ja men det är jättebra. Eh, men det känns gott i hjärtat att veta att det kommer att hända saker snart. Det, det gör mig ja. sugen mm. att läsa vidare. Det kommer det göra. Härligt. Uh-huh. Då ser vi fram emot det. Mm. Verkligen. Men hörni, nu har vi pratat så jäkla länge. Ja, vi ska ja, boktipsa också. Okej, okay, jag har inget att boktipsa om kan jag säga. Men... <laughs> <laughs> Det finns inget bra just nu. Läs gamla böcker. Ja, läs bara gamla. Nej, men, men Pernilla, ja. du är i startgruppen ja. och vill hoppa in med ett boktips. Ja, nej, men först och främst så tycker jag att man ska läsa alla böcker som de pratar om i den här hemliga historien. Eller framförallt mm. Gatsby då. Eller ja, vad heter den? Den mm. heter The Great Gatsby. Jag tycker inte att... Ja, men även den stora Gatsby. Ja, den är underbar. Ja. Men även Brott och straff. Jag, tycker att, så jag mm. tänker så här att det är ganska roligt om man har läst Brott och straff. För att det finns ju ändå en del liksom, även så här filosofiska paralleller. Mm. Eller så. Det är lite utilitaristiska perspektiv. Och så tycker jag absolut att man ska läsa Mr. Ripley. Men det har vi ju pratat om så himla många gånger. Och den har ju egentligen ingen ja. koppling till boken mer än att vi tycker att man påminner om varandra. Eh, men jag skulle då vilja tipsa om en bok som jag inte, heller, som jag inte har läst än. Men som jag har börjat läsa. Eh, och nu är jag bra podd. Jag visar upp ah! eh, Andres Stopendals eh, Dunning Krygereffekten. Som kommer ut, har kommit ut på Norstedts. Och den, ja, alltså den, den handlar ju om den här Dunning-Kryger-effekten. Som, som är den här felaktiga självbilden som man kan ha. Eh, om man inte har kunskap. Och också är oförmögen att förstå att man, att man inte har den, den kunskapen. Så att, ja, det är lite invecklat. Men eh, man skulle kunna säga att korkade människor vet inte om att de är korkade. För de, har, mm. de är inte smarta nog att fatta det. Typ så. Um, och då ska den liksom handla om Den ska väl handla om det mm. typ Och jag tror den, Jag har hört att, att um, Den är svinbra Och den, mm. det står även här att man kan se den som en Bildningsroman eller som en Antibildningsroman Roligt mm. Mm. Den vill jag också läsa Precis på hem Det ska bli jätteroligt ja. Men den här då vill inte läsa den? den vill jag också läsa Jo. Gud jag vill läsa den ja. Nu är det en jättebra podd Det är alltså Anna håller upp en bok för de andra Som, heter som dessutom bara... blir liksom lite så här. Säg inte vad den heter Säg inte vilken det är Det är jättespännande program Vi säger inte vilken det är Den här heter Babetta av Nina Vähe 
Alltså, så himla, himla taggade jag på oh, den boken. Åh, gud ja. Jag med. Men Anna, läste du... Det är också, det är också världens snyggaste. Ja, jag älskar det här. Men Anna, läste du, läste du testamentet? Jag har inte gjort det. Jag har läst, jag har läst det först, den. Vad, vad tycker du, Alex? Uh, jag tyckte om den. Uh, och samtidigt så, kan det vara, så känner jag så här liksom att uh, nu... Uh, Två, tre år efter att jag läste den Att jag inte kommer ihåg alls vad den handlar om Den har liksom gått in i det ena örat Och gått ut i det andra Jag tyckte det var väldigt trevligt när jag läste den och tyckte om den Vad kände du? Jag, alltså, egentligen så tyckte jag väldigt mycket om den Men då var det det här lilla perspektivet Som jag absolut inte står ut med Och det är att det är en berättare som sticker upp huvudet Och talar om hur det ligger till Och jag har mm, även hört Nina berätta Att, att hon, såg, hon såg Framför sig när hon skrev den här boken en fa- stor f- tjock farbror som satt i en fåtölj och sa, nu ska jag berätta hur det var. Och, och det var väldigt tydligt så det var väldigt bra. Så att jag tycker om den rent så, men jag tycker inte om den stilen. Men förlåt Anna, mm. säg, säg berätta istället om boken som du vill läsa. Ja, men jag, har inte... <laughs> jag, vill nä- jag vill bara nämna att den vill jag jättegärna läsa. Okay. Spännande. Mm, Rasmus, du är ju fortfarande här kvar med oss. Är det något ja. du vill tipsa om? Eller ska vi bara... alltså, jag är så sugen på att läsa den Rose Napolitanos ja, nya Ja, den verkar rolig också. Antona Freitas ah, eller vad den heter. Den Visst är det kul? Den verkar jätterolig. Ja. Vad är det för någonting? Jag ska jag vara... om det. Sliding jo, den är jättemånga form. Vad sa du nu, Pernilla? Sliding doors i bokform. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, men det är också... Det var någon, de hade en sån himla bra eh, pitch. Eh, alltså, det var Sliding doors möter The Affair. Och där kände jag att jag var... För jag mm. älskade eh, den tv-serien också. Mm. Så det handlar ju om en... Vilken tv-serie, förlåt? Ett par då som... The Affair. The Affair. Aha. <laughs> det handlar ju om ett par då som har bestämt sig för att de inte ska få barn Och sen så ångrar han sig Och så får vi reda på då nio olika möjligheter Hur detta, hur deras liv fortgår efter detta mm. Så den tycker jag verkar kul och annorlunda Och... Liksom sliding doors är ju ett, ett kul grepp ändå även mm. om det är använt fler mm. gånger än bara i den filmen. Mm. Så den vill jag den är jag väl mest pepp på att läsa nu. Mm. Rolig. Bra tips. Mm. Spännande. Jag, jag måste ändå avsluta med att jag, Donna Tart var ju här i, i Sverige hon var i Malmö och i Stockholm när hon släppte eh, hennes förra bok, eh, Steglitsan. Eh, för hon är notorisk, eh, gör inte intervjuer och, och framträder så här, förutom när hon precis har släppt en bok. Då åker hon ju på en så här publicitetsturné eh, som var här i Stockholm. Jag eh, var där och lyssnade och sen så efteråt så eh, ställde jag mig förstås i den där långa kön för att få min bok signerad. Eh, jag sprang på en vän på väg ut till kön så att jag hamnade liksom sist i kön. Så att det var... Tusen pers, nej, kanske det var med 700 pers som stod i kön, jag var allra sist. Jag fick vänta i någonting två timmar. Eh, och eh, när jag kom fram, och Donald Hart är då, hon är min älskling och min stora idol här i livet. Och, jag, och, och hon, hon säger liksom lite, lite i, i förbigående, säger hon, ehm, eh, thank you for waiting, uh, I'm sorry it took so long. Och jag blir, jag blir liksom helt så här 
chockad och, och, och vet inte vad jag ska säga och jag blir tom i huvudet och så säger jag No, no, thank you, thank you for the books. God. Och hon liksom så här tittar upp, för först har jag bara sagt det lite förbjudande, så bara tittar hon på mig och så ställer hon sig fram, upp, sträcker fram handen, skakar min hand. Eh, utan att säga någonting Sätter sig ner och sen då eh, undertecknar boken Och då har man en liten post lapp med sitt namn Och så här, och säger ingenting mer Och så bara läcker hon över och så går jag därifrån eh, Och eh, Det här eh, När jag nu läste om den hemliga historien Så är det ju en stor grej Av att när folk eh, Känner respekt för en annan person Då säger de alltid I wanna shake your hand Och så skakar de hand med dem så det hade faktiskt gått mig förbi Alltså inte bara Vilken enorm alltså jag, var ju väldigt, jag var ju väldigt tagen då När det hände och kände att det var så här stort För mig men, men det slog mig först när jag läste Om boken att hon liksom Gör en grej av flera gånger att det är en hedersbetygelse Att liksom jag vill skaka din hand Det är, det är, inte, det är inte någonting man bara gör Utan det, det betyder något Gud vilken grej Herregud. Men hallå, har ni läst? Herregud. Ni måste ju ställa den frågan som jag har glömt att ställa. Har, har, Alex, det har ju du. Har du läst Helens andra böcker? Ja, det är absolut. Och? Men de har jag bara läst en gång. Ja, ja. Jag har aldrig läst om dem. Jag har, jag har jag försökt jag, läsa jag... om den lilla vännen mm. och inte kommit någon vart. Okay. Och jag hatade den lilla vännen när den kom. Men det var också sådär, ja, ja. den är ju allmänt sedd som en besvikelse. Mm. Eh, som en inte liksom, särskilt bra bok. Uh, och, uh, men det var också ännu större när man hade idealiserat henne och väntat tio år på att det skulle komma en mm. ny bok och så kommer det inte slut uh, men jag vill ju att det ska komma en till bok men, men det har ju snart gått tio år sedan den... glitsar hon tar ju tio år på sig varje ja, år men jag ställde så den frågan på något. mitt Instagram för någon, säkert för något år sedan någonting, uh, när jag uh, ja, köpte den igen den här boken då. Uh, men i alla fall då frågade jag alltså, vilken bok uh, vilken är bäst och då hörde jag att Kanske om man inte älskar den hemliga historien Så kanske man skulle uppskatta Stiglitzan bättre Kan mm. det stämma Alex? Mm. Ja kanske Men jag tycker också att de är ganska lika På många sätt mm. det är väldigt, Jag tycker att det är en ganska liknande huvudperson mm. För det är det som är grejen även, alltså För att jag fattar ju att det är en fantastisk bok Även om inte det var för mig i smaken Så ser jag ju att det är mm. ett otroligt bygge liksom. Så att jag vill ju absolut läsa Hennes andra böcker mm. Men jag skulle nog säga att Steglitsan är Ännu spretigare mm. Det är som en spretigare den hemliga historien Och jag uppfattar ju inte som att det är det du är ute efter Att du tycker att det var för lite spretighet I den hemliga historien Att den är helt ospretig, den är så oerhört kinkan mm. Så att jag måste ha något spretigt Men, men, men skam den som ger sig liksom Allt som Donat Hart har ja, skrivit på universum Men skam den som ger sig liksom Nej, men jag tänker snarare tvärtom, Alex. Att, att det är så här, om man läser den här med historien och blir tagen av den, då vill man ju aldrig mer läsa något av henne. För att man tänker så här, allt kommer bara bli sämre. Ja, så att jag tänker att hon ändå på något konstigt vis... Alltså, det är ju ett aber att det här är hennes första bok. Mm. Den hemliga historien, om man är författare. Det är inte ett aber. Absolut, det hade inte varit tråkigt om det var min första bok. Men jag menar att... <laughs> <laughs> jag menar att... Då liksom, det är hälften av ens läskrätt kommer ju inte vilja läsa något mer för att man tänker att... Det kommer aldrig bli så här bra igen. Nej, men på ett professionellt plan så är jag ju väldigt avundsjuk över att någon kan ha skrivit en så en, en bok som mm. ger dem så mycket skrivro. För jag menar, nämn vilken annan författare eller, eller konstnär på vad som helst här i världen, mm. musiker, som, som skulle kunna liksom vara va bort. 
borta, göra en låt Var borta i tolv år Och ha folk liksom rusa ut Så fort det kommer ut någonting jag att... Och sen var helt tyst i tolv år igen Och så ja, men, var och, alla rusa Och kunna försörja sig under de här tolv åren mm. alltså... ja. Men hallå, hallå, hallå Vi har Lydia Sandgren hon, henne tog ju tio år ah, Jag tycker att uh, Sanna Verk är ju en klassisk akademia På ett sätt, är det inte det? Ja, mm. ja. Um, jag menar, hur, hur lång tid kommer hon ta på sig? Det är lite bildningsroman ja, verkligen. Liksom. Och nu spelar sig universitetsmiljö Och hur lång tid kommer det gå innan hon kommer med någonting nytt? Ja, mm. ja exakt, hon kan göra så Men hon jobbar också som psykolog under tiden Det är sant men det, det återstår jag att se. Det får vi ju vänta om tolv mm. år när hennes uppföljare kommer mm. ifall folk rusar mm. ut. Eller ifall det är så här, vem var hon? Nej, det kommer inte vara. Ja, alltså, kommer jag vet inte. Ja, det, ja, det, och det är ingen, det är ingen liksom, recension ja. över Lydia Sandgren utan det är en recension mm. över samtiden. Mm. Med ja. liksom hur, hur vi liksom byter spår. Ja. Så, ja, inte kan hålla en tanke. Ja. Liksom, mm. så här, men... År, jag, 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 bara, jag bara ställer frågan att år 2034 när Lydia Sangrens uppföljare mm. kommer är man? Ja, Vi får det hoppas inte. att det Men kanske hörni, inte hörni, Vi måste faktiskt ta avsluta det här nu för att vi, det här, vi kan prata om det här hur länge som ja, helst det Vi märker det, det här är Nej ja, Okej, okay. men, men roligt att se er alla ja. eh, Och om man inte har hört vad vi har sagt eller uppfattat några boktips kan man gå in på vår hemsida varvipratarom.se eller, vilket är ännu bättre, följ oss på Instagram. För där ska ju Rasmus nu göra en outburst i hur han känner när han kommer in i del två av Hemliga historien. Och hojta gärna till. Som ni märker så vill vi ju bara prata den Hemliga historien. Ja, så att, så att om ni skriver ja. kommentarer och liksom, om ni är egen läsupplevelse så kommer vi absolut gå i, i svar och mål. Ja, gud ja. Plus jag vill också ha mer tips på. Och man får gärna spekulera i vem Brett Eason och Ellis är i den Hemliga historien. För det är ju någon där. Men det är klok, jag säger det, det är klok. Men varför du klok? Jag tror. Så, nu räcker det. Det är det. Okej, Puss, puss alla, tack för idag. Hej Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.